3: Iniciamos este dedo en la llegada de este viernes, primero de marzo del 2024, escuchando dos veces en las voces de David Bismal y Luis Fonsi. Hermosa canción y además pegajosa y muy adecuada para el fin de semana. Ya te he
2: perdido una vez y otra vez, yo no lo vuelvo a hacer, porque dos veces no te voy a perder. Yeah, yeah.
1: 2024.
4: México inicia de manera oficial este viernes primero de marzo las campañas electorales de cara a los comicios del próximo 2 de junio y aquí, en el dedo en la llaga, les estaremos informando los pormenores de este proceso electoral, el más grande de la historia, en el que 98.9 millones de ciudadanos acudirán a las urnas para emitir sus votos y elegir más de 20.000 cargos tanto a nivel federal como local, siendo el más importante en la presidencia de México. Además, los mexicanos tendrán el derecho de elegir a 500 diputados y 128 senadores que conformarán el Congreso de la Unión. Los cargos más relevantes para elegir el próximo 2 de junio son la jefatura de gobierno de la Ciudad de México y ocho gubernaturas en Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz y Yucatán. Xochitl Galvez, candidata por la Alianza Fuerza y Corazón por México, conformada por el PAN, PRI y PRD, inició su campaña presidencial con un mitin desde Fresnillo, Zacatecas, la ciudad con mayor percepción de peligro del país, con la promesa de acabar con los abrazos al a los criminales. En su discurso numeró sus propuestas sobre seguridad, las cuales pondrán en el centro de sus acciones de gobierno a las víctimas de la delincuencia. Dijo que duplicará de 150.000 mil a 300.000 mil los elementos de la Guardia Nacional que estará bajo un mando civil. También que el ejército dejará de hacer tareas civiles y se dedicará a proteger a la población. Además, se les dará todo el apoyo a los gobernantes para que se les devuelva a los policías municipales los fondos federales que se les quitaron y afirmó que irá tras las organizaciones que ex extorsionan y atacan en las carreteras. Para ello propuso crear una prisión de máxima seguridad con tecnología de punta para que los delincuentes tengan miedo de caer ahí. Por su parte, Claudia Sheinbaum, un candidata a la presidencia de México por Morena, eligió terreno conocido para arrancar sus actividades, la Plaza de la Constitución en el Zócalo Capitalino, en un evento que iniciará a las 16 horas. La ex jefa de gobierno de la Ciudad de México estará acompañada de Clara Brugada, aspirante a la jefatura de gobierno, de la Dirigencia Nacional de Morena, que encabezan Mario Delgado y Citlalia Hernández, así como de cientos de liderazgos de todos los estados del país y por supuesto, estarán sus ex contrincantes por la candidatura presidencial de Morena. Con como Gerardo Fernández Noroña, Adán Augusto López, Ricardo Monreal, Manuel Velasco y Marcelo Brad. En el inicio de los 90 días de eventos, Sheinbaum presentará sus primeras propuestas de gobierno, en las cuales, según anunciado, estarán incluidas las 18 iniciativas de reforma constitucional y dos legales que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, iniciará en Lagos de Moreno, un municipio de Jalisco con altos índices de inseguridad y violencia colindando con Zacatecas y Aguascalientes. Como ven, la carrera por la presidencia de México ya inició y en este su programa El Dedo en la Llaga les tendremos toda la información que acontece.
3: Históricamente el sector energético es considerado como una industria con menor participación de las mujeres. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, a junio del 2022 solo el 16% de las mujeres trabajan en la industria extractiva de energía y de electricidad. En Estados Unidos el 25% de los empleos en el sector eléctrico son de mujeres y en Europa se acerca al 35%. A nivel a nivel global, el escenario no es más alentador. De acuerdo con cifras del Banco Interamericano de Desarrollo, el porcentaje de mujeres empleadas en el sector de energías renovables no supera el 20 o 24 por ciento del total. O sea, estamos verdaderamente en una situación de desequilibrio, de inequidad. Es por eso que se va a llevar a cabo la segunda edición de Energy Woman Forum que se va a llevar a cabo este 5 de marzo a las 6 de la tarde y tengo en la línea ya a Daniela Loredo, editora de Energy21. ¿Cómo estás, Daniela?
0: Pues muy emocionada, Adriana, en presentarles este proyecto que estamos lanzando eh, desde 2023, que estamos impulsando justamente como tú bien lo comentaste al inicio, para promover la participación de la mujer en la industria energética y sobre todo reconocer a quienes diariamente contribuyen con su esfuerzo y su labor para que el desarrollo de la industria energética mexicana progrese.
3: Dani, ¿por qué se da esta discriminación, falta de flexibilidad y esta brecha salarial en la contratación, promoción y compensación de las mujeres en este sector? Realmente atribuimos que
0: esta inequidad que existe dentro de la industria energética, pues, Depende mucho de la falta de acercamiento de las nuevas generaciones a una industria. Como tú lo comentabas, es, es un sector muy masculinizado donde se cree que las mujeres no tienen cabida, donde no tienen esos espacios. Por lo tanto, hay que eh, impulsarlos acercándonos con todas las empresas que generan y promueven iniciativas justamente para atraer a, a estos sectores, a las nuevas generaciones y sobre todo fomentar ese, esa sensibilización dentro de los del género masculino que participa ya hoy día en este sector.
3: Ahora, los tiempos cambiaron, los escenarios cambiaron y las mujeres ya estudian más carreras de ingeniería. Y te quiero dar este dato, en Pemex el 28% de la plantilla laboral es femenina, mientras que en la Comisión Federal de Electricidad puede llegar al 25%, realmente muy poco todavía, Daniela. Así es,
0: hay un porcentaje disparejo, pero lo que hay que celebrar es que la mujer se está abriendo camino en esta industria. ¿no? Sabemos que todavía nos falta un camino muy largo por recorrer para que la mujer tenga ese posicionamiento, pero lo que no podemos dejar eh, de lado es que la mujer se está abriendo este espacio dentro de la industria y aunque sí, efectivamente hay empresas que eh, los porcentajes de participación femenina son muy bajos, hay otros que están luchando por esa meta de igualdad, un 50-50, y están trabajando por ello. Entonces creo que eh, esta oportunidad y nosotros también como medio de comunicación al crear este tipo de foros, nos ayuda. Justo a promover que más mujeres se integren, que más mujeres se unan, porque juntas somos más fuertes y vamos a poder lograr resultados mucho más fuertes y más rápidos.
3: Ahora yo te quiero preguntar esto, ¿cuáles son las dificultades que persisten entre estas mujeres para poder compaginar el tema laboral y también el equilibrio de su vida personal?
0: Es un reto muy importante. Nosotros hemos tenido la oportunidad de platicar con mujeres exitosas, tanto en la vida personal como en la vida profesional, y alcanzar ese equilibrio, ese balance, es todavía un reto. Sin embargo, creo que esta oportunidad y este esta apertura que se está dando para que los hombres también... Eh, cumplan con ciertas labores. Por ejemplo, en, en el caso de maternidad, ¿no? Ya hay eh, pues iniciativas que hacen que también los hombres tengan este derecho para que no toda la responsabilidad recaiga en una mujer. Esto ya estamos viendo una apertura en otros segmentos donde eh, este equilibrio obviamente está costando más trabajo, pero se puede alcanzar también con el apoyo. Y por eso yo te comentaba lo de la sensibilización con los hombres, ¿no? El, el hecho de que ellos también cambien ese chip le den un, un giro y acepten a la mujer en esta industria, también ha sido muy positivo. Hemos tenido eh, pues muchas anécdotas y experiencias de que los hombres también contribuyen o apoyan ya desde un, desde un nivel de liderazgo de jefe, e impulsan a las mujeres a que salgan adelante, eh, a pesar de que tengan que cubrir con, con un espacio en casa, hijos y empresas también, pues crean proyectos que las apoyan, que les dan ese, ese respaldo para poder cumplir en todas sus áreas y ser exitosas en todos los niveles
3: Daniela, eh, los modelos y los roles de liderazgo en la industria energética son esenciales para alentar a las mujeres jóvenes que me están escuchando, para estudiar estas carreras estas habilidades STEM que son ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, sin embargo las mujeres a veces no tenemos estos apoyos como es el acceso a la salud y seguridad en condiciones de trabajo de campo o en alta Estoy refiriendo a PEMEX y a las plataformas donde podríamos también incursionar y han incursionado mujeres.
0: Así es, en la generación de espacios seguros, de ambientes seguros, en este tipo de industrias donde, pues, sabemos que mujeres eh, a nivel operativo están 14 días en, en, en Altamar y regresan a sus casas después de 14 días, eh, son son situaciones muy arriesgadas. Pero sabes qué, justamente en el evento que, va, que vamos a tener el próximo martes 5 de marzo, va a estar una participante, una primera oficial a bordo de una empresa mexicana que ella nos va a compartir esas experiencias de cómo han cambiado los, eh, los escenarios para las mujeres que ya no solamente pueden considerarlas en aspectos administrativos como papeleos o en temas como de psicología, sino también mujeres que están entrando ya directamente a la actividad operativa. Creo que es por eso también que, que creamos este espacio, que creamos este foro para que mujeres de viva voz nos compartan todas esas, esas experiencias y le abran la visión a todas las nuevas generaciones de que en la industria energética sí hay un espacio para ellas, de que sí hay oportunidad de crecimiento y sobre todo que se acerquen a estas carreras. Los tiempos han cambiado, hay más oportunidades, hay más apertura y hay que aprovechar todos esos espacios.
3: Daniela, este foro se va a llevar a cabo el próximo 5 de marzo a las 6 de la tarde. ¿Quiénes van a ser las panelistas, Daniela? Así es, recalcar que también es un
0: evento gratuito con acceso abierto. Las redes de el 21 mx estamos haciéndole promoción a este evento para que la gente que nos esté escuchando asista totalmente gratis a este evento. Y nuestras invitadas, te comento rápidamente, eh, son cuatro especialistas dentro de la industria energética. En primer lugar, tenemos a Alicia Zazueta Payán, quien es presidenta de la Asociación Mexicana de Proveedores de Estaciones de Servicio. Tenemos a Norma Álvarez, que es abogada experta en derecho energético y regulación y es socia en la firma legal Santa Marina y Esteta. Tenemos a Jessica Tirado, que es primer oficial a bordo en Cotemar, que es una empresa que ofrece soluciones integrales para la exploración y producción costa afuera. Y por último, pero no menos importante, tenemos la presentación y la participación de Belinda Quijano, quien es directora general de Apollo Communication. Todas ellas eh, van a estar presentes en este panel que se llama
3: Mujeres, la energía que mueva México. Además, qué importante la participación de las mujeres en este sector, porque sin duda genera condiciones para que mejoren el negocio de la industria energética. Totalmente. Este
0: acercamiento, porque además te comento, vamos a tener un espacio de, de networking, es justo fomentar esta integración entre las mujeres, que sabemos que por estar diversificados en tantos sectores como el eléctrico, como el midstream, upstream, son demasiadas áreas que, que involucren y participan en este sector energético, tenemos que crear un lugar donde se puedan reunir donde podamos crear alianzas entre empresas y entre eh, que se creen iniciativas, como bien te comentaba, para impulsar la participación de la mujer y sobre todo, y algo muy importante que, que no he tenido oportunidad, de reconocer la labor no solamente de las mujeres que están en niveles gerenciales, sino de todas las mujeres que están en niveles operativos. Creemos nosotros que toda mujer, todo su trabajo suma en este desarrollo nacional energético y por eso también buscamos reconocer esta participación con este evento.
3: Daniela, mi última pregunta es aquellas personas que no pueden estar presentes en este evento, pero que quieran seguirlo por redes, ¿cómo le pueden hacer? Pues eh, vamos a grabar todo el evento y después lo vamos a subir
0: a nuestras plataformas digitales, YouTube y demás, pero también invitarlos a que estén muy al pendiente de nuestras redes sociales, arroba Energy 21 mx los encuentran en Facebook, Twitter, Instagram, porque ahí también vamos a hacer transmisiones en vivo del evento, para que sigan paso a paso y al final lo puedan disfrutar de manera completa a través de nuestro canal de YouTube.
3: Qué importante que se estén dando este tipo de eventos para generar oportunidades, prosperidad incluyente. Daniela. Totalmente de acuerdo. Como te decía, es tiempo de cambiar esa mentalidad también nosotras como mujeres,
0: de creernos capaces. Este año políticamente vamos a tener a dos mujeres en la votación en la en la, en la boleta presidencial, y eso nos debe motivar, nos debe inspirar a que esas metas que se veían muy lejanas, de verdad las podemos alcanzar, está en nosotros, y por eso también como mujeres debemos de, de creer en nosotras mismas y hacer cosas para que las cosas cambien, y entre todas, como lo mencionaba, vamos a hacer que los resultados sean mucho más fructíferos y lleguen
3: más rápido. Gracias, Daniela Loredo, editora de Energy 21. Gracias por la invitación a este maravilloso foro, Energy Woman Forum, que se va a llevar a cabo el próximo 5 de marzo a las 18 horas. Gracias, Daniela. Al contrario, muchísimas gracias. Y recuerden, el registro está abierto y por allá nos vemos. Muchísimas gracias, Adriana.
5: Estás escuchando a Adriana Delgado en El Dedo en la Llaga.
3: Y desde Argentina y en exclusiva para El Dedo en la Llaga... ...el gran filósofo y escritor Hernán Melana... ...que hoy nos habla sobre Fausto y hop juguete de los
1: dioses. Filosofía, psicología,
2: historias con Hernán Melana. Bienvenidos a otro episodio de Filosofía, Psicología historias. Hoy vamos a hablar de la relación entre el Fausto de Goethe y el libro de Job, aquel libro que aparece en la Biblia y es parte del Antiguo Testamento. Se encuentra entre los libros poéticos y sapiensales y tiene una narrativa que se centra en la vida de Job, un justo creyente y sus experiencias de sufrimiento es un libro que tiene discusiones filosóficas y teológicas que van surgiendo en torno a la situación de Job y esta relación existe entre el Fausto y Job porque ambos sufren la desgracia de ser objetos de una apuesta entre Dios y el diablo en el libro de Job el diablo habla con Shabé y le apuesta que él es capaz de corromper al más justo de los hombres. Y entonces, ya ve, acepta la apuesta y el diablo lo hará sufrir primero a través de la pérdida de sus riquezas, la muerte de su familia y finalmente la tortura en el propio cuerpo. Tanto es así que encontramos bajo el nombre la enfermedad de Job a la sífilis, aquella enfermedad que apareció en Europa y que los italianos la llamaban el mal francés, los franceses el mal napolitano y los españoles el mal americano. Es decir, tanto Fausto como Job son personajes que a pesar de tener contextos y géneros literarios diferentes, tienen similitudes en sus historias. Lo curioso, y quizás más importante, es preguntarse por qué Goethe decide que haya una similitud en el principio de la obra, en lo que se llama el prólogo, en el cielo, en donde se representa esta apuesta entre Dios y el diablo con Fausto, similar a la que hubo con Job. Claro que... Y en estas similitudes podemos ver que ambos deben sufrir pruebas y sufrimientos que son muy significativos en sus vidas. Job enfrentará la pérdida de su familia, sus posesiones, su salud, como hemos dicho. Mientras que Fausto se enfrenta a la desesperación y al sufrimiento emocional a lo largo de su pacto con Mefistófeles. Ambos se encontrarán con fuerzas sobrenaturales y cuestionarán la moralidad y la existencia. Job se debate sobre la justicia divina y la naturaleza de Dios mientras que Fausto reflexiona sobre el significado de la vida y el precio de la búsqueda del conocimiento y la felicidad ambos buscan conocer buscan la sabiduría en sus propios términos Fausto a través de su trato con el Mefistófeles, su pacto con él Mefistófeles es el diablo y buscar el límite del conocimiento humano y tratar de traspasarlo mientras que Job lo que quiere comprender es la naturaleza misma de Dios y también el propósito del sufrimiento humano y el propio. Es interesante porque Job, quizás mil años antes de Cristo, le está preguntando a Yahvé, ¿por qué me haces esto? ¿Por qué crees que lo merezco? Es un cuestionamiento a Dios, es un despertar en la conciencia humana. Y algo muy parecido es lo que sucede con Fausto cuando se pregunta ¿cuál es el límite de la ciencia y del conocimiento? ¿Y cuál es el precio de la moralidad? También es un salto de conciencia también es un traspasar a un estado de mayor conciencia hay momentos cúlmines en ambas historias cuando Fausto conoce a Margarita que será quizás el espejo de su propia alma la primera vez que la ve de hecho es en un espejo es decir en vez de ver su reflejo ve el de ella y cuando se la encuentra él dice permaneced instante eres tan hermoso él pide que el tiempo sea congelado. Él solo pide un instante. Job, en cambio, está más bien entregado y resignado a Dios y nos transmite una frase que en la sabiduría popular se traduce como Dios te da y Dios te quita. Él decía, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré así. Ya Yahvé me lo dio y ya Yahvé me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Tanto Job como Fausto han sido una suerte de juguete de los dioses de la divinidad, de aquellos que tejían el destino y que tiraron a la suerte en una apuesta el futuro de ambos, la vida de ambos. Pero en el fondo son grandes reflexiones acerca de cada uno, acerca de la existencia del ser humano y su relación con lo que está más allá de la naturaleza en ambos casos. Carl Gustav Jung escribió un libro cuyo nombre es Respuesta Job, donde ofrecía varias reflexiones para este personaje bíblico. Para él había un conflicto, una desarmonización y una necesidad de un proceso de reconciliación entre el ser humano y las deidades. Por eso me despido con una frase de él, que es una gran reflexión acerca de la relación del ser humano y lo sobrenatural que es una relación que hoy día nosotros también establecemos, con o sin conciencia, aceptándolo o negándolo, pero transitando de todas maneras una relación. Y esta frase dice así. La historia de Job representa un caso extremo de desarmonización entre Dios y el hombre, y también entre el hombre y su propia alma. Esto, como sabemos, se resuelve en una especie de reconciliación, pero no sin que el hombre haya tenido que sacrificar su propio entendimiento y aceptar el que se le ofrece desde el exterior.
3: Libros, libros, libros con el gran Exxon Alamilla, gran promotor cultural, que hoy nos trae este maravilloso libro, Salir de Noche, Historia de mi Familia y Otras Víctimas del Terrorismo. Y recuerden que todos aquellos que me sigan y me manden un mensaje a mis redes sociales se llevarán un ejemplar de regalo de este libro.
1: Libros, 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 con Exxon a la milla.
6: Más, querida Adriana, Audiencia del Dedo en la Llaga. Hoy les vengo a recomendar el libro Salir de la Noche del escritor y periodista italiano Mario Calabresi, publicado en español por primera vez por Libros del Asteroide. El comisario Luis Calabresi fue asesinado el 17 de mayo de 1972 durante los años llamados de plomo del terrorismo en Italia. Había sido acusado de tirar a un detenido, a Giuseppe Pinelli, por la ventana, en un caso que se hizo tan célebre que el propio Nobel de Literatura de se dedicó a escribir una obra Muerte accidental de un anarquista no importa que el policía ni siquiera estuviese en la habitación sufrió una venenosa campaña de intoxicación y mentiras en la prensa, hasta que fue asesinado por un comando anarquista tres años más tarde. La vida de su hijo, Mario Calabresi, uno de los periodistas más prestigiosos de Italia, exdirector de La Estampa y La República, quedó marcada por aquel crimen, pero también por los insultos hacia su padre asesinado que no cejaron con su muerte. En 2007 escribió un libro, Salir de Noche en italiano, que se convirtió en un bestseller. En él contaba no solo la historia de su padre, por encima de todo, un hombre decente, y de su madre y sus hermanos, sino también de los años de plomo y en el que hablaban otras víctimas del terrorismo. Recién publicado ahora en español por libros del asteroide, con traducción de Carlos Gubert y el prólogo de Eric González, se trata de una obra emocionante que en muchos momentos recuerda el tono de los textos de iniciación a la literatura, la descripción de una época marcada por la muerte, pero también, pero también por la vida. Queridos radioescuchas del dedo en la llaga, un ejemplar para la primera persona que escriba a X, Muchas gracias, Adriana. Nos saludamos en la próxima y, por favor, cuídense mucho.
3: No se vayan, vamos a hacer una pausa para seguir poniendo el dedo en la llaga en la cultura. Regresamos.
1: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter
4: Sigue a Adriana Delgado en su cuenta de Twitter en arroba Adri Delgado Ruiz. Y envíanos tus comentarios vía WhatsApp al 55 25 44 33 34 o 55 25 02 21
1: 04. Adriana Delgado entrevista en exclusiva al arquitecto paisajista Mario Shetnan Garduño.
3: Quien habla de usted, habla de una manera con mucha, con mucha emoción, dice, ha ayudado a transformar y regenerar más de mil hectáreas del espacio
1: público. Pues sí, exactamente. Yo creo que ya a estas alturas del partido, eh, en México hemos hecho cerca de 30 parques o 40 parques. Y, y pues yo creo que sí eh, hemos hecho esas cantidades que dice ahí, este... Es Muchísimo eh, pues, pues sí eh, eh, por ejemplo, ¿Se siente
7: orgulloso?
1: Eh, me siento muy contento de eso Muy privilegiado Porque eh, como te, eh, Es que eres privilegiado Por los maestros que tuviste Por el papá que tuviste Por la mamá que tuviste Jueves 10.30 de la noche El dedo en la llaga Era lo televisión
3: y regresamos al dedo en la llaga en la cultura y no se pueden perder el próximo jueves a las 10.30 por el Heraldo Televisión, esta maravillosa entrevista que hice para el dedo en la llaga a Mario Setnan, gran arquitecto paisajista, orgullo de México, que ha sido, bueno, vanagloriado, condecorado en muchos países por su gran labor al medio ambiente, pero sobre todo por estos paisajes arquitectónicos maravillosos. Y es una maravilla comentarles que el próximo 7, 8 y 9 de marzo en Puebla se llevará a cabo el Festival de las Ideas y me da muchísimo gusto tener a Ricardo Over, quien es el que lleva la batuta de todo esto. Ricardo, qué maravilla hablar contigo.
2: Mi
8: queridísima Adri, Adriana, muy buena noticia, eh, un saludo muy cordial para ti y para todo tu público. Eh, sí, estamos verdaderamente contentos y de mantenerles largos porque, eh, como tú bien lo indicas, el próximo 7, 8 y 9 de este mes de marzo eh, inicia el Festival de las Ideas el 7 y terminamos. El 9, Allá en la ciudad de Puebla En el Auditorio Metropolitano Y para quienes no tengan la oportunidad De acompañarnos presencialmente Lo podrán hacer conectados a través de la plataforma del festival
3: Ricardo, nosotros sabemos Que en el Festival de las Ideas Se reúnen las figuras más destacadas Del pensamiento actual Quienes comparten sus ideas En torno a la libertad, prosperidad Educación, economía, innovación Salud y liderazgo
8: Es correcto eh, Vamos a tener esos bloques que mencionas el bloque de salud, el bloque de economía, el bloque de educación que es tan importante. Por otro lado, arte y cultura, liderazgo, que pues eh, siempre es muy útil, sobre todo para las nuevas generaciones que desarrollen su liderazgo y que nos lleven hacia el futuro. Y por supuesto también eh, la innovación, que es un eje transversal, porque hay innovación en salud, innovación en educación, innovación en economía, innovación en arte y cultura. Eh, y estamos muy contentos porque este año eh, logramos uh, que se subieran a esta iniciativa figuras importantes de todas estas ramas del conocimiento y yo creo que quienes asistan ya sea de manera personal o virtual se van a llevar un festín maravilloso de ideas para luego recapacitar sobre ellas y que les pueda servir como referente para promover cambios en su vida, en su persona en la decisión de su futuro
3: Ricardo, ¿quiénes van a estar en esta ocasión en el Festival de las Ideas? Tengo que David Sinclair, que es este gran profesor en Harvard y principal experto mundial en longevidad humana Sí, fíjate
8: que el eh, segmento de, de salud eh, va a tener componentes de longevidad. Como tú bien lo apuntas, está David Sinclair, el doctor Sinclair. Uh, entre otras muchas cosas, distingue la edad cronológica de la edad metabólica. Uh -huh. eh, por eso tú podrás ver que a veces vemos una persona que le calcula 75 años, 80 años, y ya tiene 100. Viene Dan Butner que se ha dedicado a lo largo de su vida a investigar, escribir y hacer uh, series sobre las zonas azules, las llamadas zonas azules, que son precisamente estas eh, estos puntos en, en el globo terráqueo, en donde se encuentra una población eh, de personas de más de 100 años que están perfectamente conservadas así como, como tú o como yo eh, y que tienen todas sus capacidades eh, cognitivas y, 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 y físicas eh, en plenitud, digamos, eh, con las limitaciones que te da esa edad, pero es impresionante ver un hombre de 117 años montando a caballo este y manejando su, su ranchito. Eh, y vamos a tener además de estas personalidades un panel sobre longevidad en donde se va a discutir eh, pues los secretos que según estos expertos son los necesarios para vivir y llegar bien a una edad de más de 100 años. También vamos a tener robots. Ajá. Es un año muy robótico para el festival. Viene el perrito de Boston Dynamics, que Ajá. Es un perrito autocontenido, que es este que se utiliza luego para meterse en zonas de alto riesgo, como tuberías de gas o eh, en, en, en incendios, eh, o también para desarticular minas antipersonales. Eh, viene una eh, físico-matemática y esta físico-matemática ha eh, desarrollado toda una programación de unos robots y estos robots bailan con ella porque ella además de ser astrofísica también es bailarina profesional, entonces pues uh, eh, estos uh robots le van a dar pues un uh, ambiente muy tecnológico al festival. También va a estar eh, Simon the Robot, que es un robot que compone música, Ajá. que toca y que canta. Entonces yo creo que va a ser muy interesante eh, acercarnos a la tecnología de esta manera y ver robots en el escenario. También viene esta niña Lorena, la niña Raramuri, que Ajá. anda corriendo por todo México y que nos va a compartir su punto de vista sobre la vida y sobre lo que ella ha aprendido a lo largo de su corta edad. Así es. Tenemos, tenemos por supuesto, a Francis Fukuyama, eh, que nos viene a hablar sobre los retos geopolíticos de este año 2024. Eh, es un año en donde tú bien sabes... Va a haber elecciones no solo en México y en Estados Unidos, sino en muchos otros países. Ahí co coinciden elecciones, no sé si en sesenta y tantos o en setenta y tantos países, no tengo el dato exacto. Y uh, pues fíjate que también estamos muy contentos porque ya se ha hecho medio una tradición en el festival que vengan nominados al Oscar. Y este año tenemos a Fernando Parrado, que es uno de los líderes sobrevivientes de los Andes, de esta tragedia que sucedió hace... 52 años, ahí en las montañas estas que están eh, entre Uruguay y Chile, eh, en el cono sur de nuestro mundo, en nuestro continente, y, y eh, no sé si has oído hablar de esta película que está ahora muy en boga, que se llama La sociedad de la Niña.
3: Sí, buenísima película.
8: Pues viene, viene el actor Ajá. que hizo el papel de Fernando Parrado, entonces va a estar Fernando Parrado y va a estar el que hizo su papel en esta película, y como sabes están nominados al Oscar, entonces el festival es 7, 8 y 9, y el 10 ellos se van a Los Ángeles a, a la ceremonia. Porque está nominada la película como mejor película extranjera y creo que tiene por ahí un par de nominaciones más. Eh, esperemos que el festival sea de buena suerte y de buen augurio y ellos efectivamente se ganen su Oscar. Claro. Recordarás que el año pasado estuvo James Cameron, que también después del festival se fue a Los Ángeles a los Oscars. Estaba nominada su película Avatar. Entonces, en fin, eh, podría yo seguirte platicando de eh, todas las conferencistas y los conferencistas que vamos a tener, pero me alargaría yo demasiado. Eh, pero esta es una probadita de lo que vamos a ver y lo que, de lo que vamos a poder disfrutar este próximo 7, 8 y 9 de marzo allá en el Auditorio Metropolitano en la Ciudad de Puebla o bien conectados eh, en la plataforma del festival, mi querida Adriana.
3: El programa en sí es Explosión Creativa, ¿es así?
8: Es correcto, eh, queremos que, eh, co como lo hemos dicho en otras ocasiones, el propósito fundamental del festival es motivar e eh, inspirar Repito, motivar e inspirar a todos y todas aquellas que tengan este interés y esta curiosidad en las nuevas buenas ideas, en lo que está sucediendo en el mundo hoy por hoy. Y, y, y vamos especialmente enfocados a las y los jóvenes y, y a los niños porque creemos que eh, despertar esta curiosidad, motivar a las niñas y niños e inspirar a las niñas y niños y jóvenes eh, cumple... Con una labor importantísima en su desarrollo y, por supuesto, en la proyección a lo que en el futuro eh, ellas y ellos quieran ser, a lo que se quieran dedicar.
3: Pues qué gran evento, Ricardo, pueden adquirir sus boletos para todos aquellos que quieran ir por medio de la página, de, de la página del Festival de las Ideas para este es, próximo 7, 8 y 9 de marzo. Es
8: correcto, ahí en la, en, en la plataforma, en la página encontrarán todos los datos necesarios para poder asistir, ya sea de manera presencial o de manera virtual, y yo terminaría diciéndote que si eh, conscientemente... Ya que estamos muy agotados, le damos vacaciones a nuestro cuerpo para recuperarnos y descansar. Pues, ¿por qué no de manera consciente le damos unas vacaciones a nuestra mente y eh, tratamos de cambiarnos, el, como dicen por ahí, el chip Ajá. y relajar escuchando estas nuevas buenas ideas sobre todos estos temas. Vamos a darle vacaciones a nuestra mente.
3: Además, qué importante también es comentar que este festival de las ideas nace por iniciativa del Centro Ricardo Salinas.
8: Es correcto, sí, es una iniciativa del Centro Ricardo Salinas Pliego y... Eh, tiene todo el apoyo, tanto del Centro Ricardo Salinas Pliego, como también del gobierno del Estado de Puebla, que muy atentos al desarrollo de sus niñas, niños y jóvenes, y de su población en general, apoyan eh, este tipo de iniciativas. Y además, bueno, si, si vienen de manera presencial, qué mejor que disfrutar de un buen mole, unas chalupitas, Así es. un rosito rojo con sus chicharitos y sus zanahorias, eh, estar... Eh, teniendo la oportunidad en la sobremesa poder discutir lo que se escuchó en las conferencias este, quizás hasta se arma un poco de polémica yo yo creo que, insisto son unas vacaciones para la mente
3: así es Ricardo Over. pues muchísimas gracias por tomarnos la llamada para el dedo en la llaga
8: al contrario, Adri, muchas gracias a ti y a todo tu auditorio y los esperamos en Puebla 7, de marzo, Festival de las Ideas 2024. Gracias, Adri.
3: Gracias, gracias, gracias Ricardo.
5: Estás escuchando El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.
3: Y hoy es viernes, viernes, del historiador Ignacio Anaya, que hoy en su cápsula del pasado nos habla sobre el fuego, la historia de un soldado y los horrores de la guerra.
1: Cápsulas del pasado. Con el historiador Ignacio Anaya.
5: Hola Adriana, hola amigas y amigos del Dio en la Llaga y esta es mi cápsula del pasado. La guerra y la literatura son una interesante mezcla que es una de las muchas pruebas de la creatividad del ser humano para representar su realidad dentro del medio artístico. De esta manera tenemos una gran cantidad de obras escritas con el objetivo de mostrar la crudeza de la guerra, logrando así generar un efecto de experiencia del conflicto en los lectores. En este episodio les voy a hablar sobre una de estas obras, titulada El Fuego y escrita en 1915. 1916 por Henri Barbusse, un soldado francés en la Primera Guerra Mundial. En general, podemos situar el libro como las experiencias de Barbus durante la Primera Guerra Mundial, escritas en manera de novela y con personajes y algunos eventos ficticios. La novela transcurre en el frente occidental, norte de Francia. La historia va centrada en el regimiento al que pertenece el narrador, quien nunca revela su identidad, pero se sabe que escribe durante la guerra. El narrador cuenta la vida de los soldados en el ejército francés, con un detalle sobresaliente que, en cierta forma, hace que el lector se inserte en lo que está aconteciendo. Las quejas sobre la comida y los superiores, las terribles condiciones que tienen que soportar no solo en las trincheras, sino también donde se tengan que alojar mientras están en los pueblos. Son temas recurrentes. El entorno está narrado de tal forma que hace sentir al lector un gran alivio de no encontrarse en las condiciones que viven los soldados. Precisamente, el tema principal de la obra es el soldado, pero no aquel hombre que glorifica la guerra, sino la víctima de ella la infantería es el personaje principal de la obra y su desenlace en la terrible experiencia que fue esta guerra. El fuego da el panorama de lo que es la guerra de trincheras, el contexto histórico de la obra es la guerra, transcurre en 1915, pero no aquella que es vista desde los datos, sino una que va centrada en la vida de los soldados. Esta obra da una idea al lector de lo que era la experiencia del soldado durante la guerra, muestra las vidas pasadas de estos hombres y cómo tenían que vivir sabiendo que cada día podía ser el último. Presenta lo pesada que era la vida en la segunda línea y los acuartelamientos y por otra parte la muerte en la primera línea, es decir, en el frente de batalla. Cuando los soldados avientan en tierra de nadie contra los alemanes, el autor escribe, Una novia de balas descargada como granizo a mi alrededor multiplica las paradas súbitas, los desplomes lentos, las caídas que se debaten, los fardos del cuerpo entero que se estampan contra el suelo, los gritos, las exclamaciones sordas, rabiosas, desesperadas o bien los ah, terribles y huecos por donde toda una vida se esfuma de un solo golpe. Una reseña contemporánea decía que el fuego es posiblemente el único libro de guerra que de verdad da una imagen viva de la guerra Es único y difícil de olvidar Esta obra a fin de cuentas es un relato Sobre lo duro que es la guerra Espero que les haya gustado este episodio Y recuerden escucharnos cada semana Muchas gracias y hasta la próxima
3: ¿Y usted sabe cuáles son las enfermedades raras? ¿Cómo están creciendo en nuestro país y en el mundo la falta de inversión que existe que a veces, muchas veces impide su detección? De esto nos habla la gran periodista en temas de salud Maribel Ramírez Coronel.
7: Así es Adri, es que luego nos concentramos mucho en hablar de los males epidémicos los que afectan a millones de personas este, que si la, la diabetes mellitus la hipertensión arterial, sí, los males cardiometabólicos, sí es cierto, afectan a muchísimas personas, pero las que afectan a poca gente, es decir que son enfermedades de baja prevalencia, prácticamente desconocidas, no son menos importantes esas enfermedades raras así se les conoce, son todas aquellas que se presentan en menos de 5 personas por cada 10 mil habitantes, y bueno cada 29 de febrero es el día de las enfermedades raras y pues es motivo para hablar de ellas, aunque no solo en estas fechas deberían hablarse de las enfermedades raras, sino tendría que ser un tema constante para que se haga ruido, se les ponga atención. Solo por mencionar algunos casos hablamos, por ejemplo, del síndrome de Turner, hemofilia, espina bífida, fibrosis quística, hipotiroidismo congénito, fenilcetonuria, hiperplasia suprarrenal congénita, himocistinuria, males que a veces incluso no requieren tratamientos súper complejos o demasiado costosos. El punto es llegar a ellos, llegar al diagnóstico porque luego la atención o tratarlos es sencilla, es tomar algún químico, es decir, no, a veces no necesariamente son cosas tan complejas. Son solo algunos de muchos males que no son comunes, pero llegan a ocasionar, por ejemplo, consecuencias en la apariencia de quienes lo padecen. Digamos que a veces deforman ciertas partes del cuerpo y generan estigma sobre las personas que los padecen. Es decir, quienes llegan a vivir con una enfermedad rara, no solo sufren con la propia enfermedad, lo que implica el deterioro que les genera, sino aparte son rechazados socialmente por su apariencia, porque terminan siendo estigmatizados como alguien extraño o raro, y pues eso es triste. En México se estima que puede haber 2.5 millones de personas con esos padecimientos, y el 80% son de origen genético. No hay un registro certero, estas son estimaciones, pero al menos México ya las reconoce, eso ya es un paso, aunque el admitir que existen no ha significado que haya un plan para cubrirlas, es decir, que el sector salud haga labor para detectarlas, atenderlas y tratar a los pacientes, porque si no se detectan, pues no se pueden tratar. El número de enfermedades raras identificadas por la Organización Mundial de la Salud hace poco pasó de 5.000 a 10.000 es decir, se duplicó el número de tipos de enfermedades raras es decir, 10.000 diferentes tipos de enfermedades raras. Quiere decir que son raras, son muy poco comunes, pero son muchos tipos. Y pues el reto es que haya labor de diagnóstico, que se capacite a los médicos de primer contacto para conocerlas, los síntomas, las características y de ahí ubicarlas y así que cuando sospechen de alguno de sus sus pacientes que no logran dar con qué es que tiene aparente síntomas de algo pero no lo es, pues que tengan elementos para sospechar que es una enfermedad rara porque resulta que en México una persona que vive con una enfermedad rara pasó un crucis de ocho años promedio para llegar al punto del diagnóstico y muchas veces ya llegan a ese momento con un gran deterioro, a veces tristemente pues son niños que si no los diagnostican pronto pues terminan perdiendo la oportunidad de recibir un tratamiento oportuno para evitar perder calidad de vida o evitar que lleguen a la discapacidad y bueno, pues por último, pese a que las enfermedades raras tienen en su mayoría un origen genético, como mencionamos, los expertos no descartan que los propios genes sean susceptibles a otros factores, es decir, a la alimentación, al cambio climático, el uso de fertilizantes o de químicos y que por lo tanto eso está contribuyendo a que haya nuevas enfermedades raras. Por eso se duplicó el número de tipos y por eso pues tiene que haber información y tiene que haber cobertura de las enfermedades raras.
3: Tenemos listo a mi querido Gonzalo Lira con los temas más relevantes del cine. En esta ocasión nos trae una entrevista exclusiva con Siggy Marley por la película Bob Marley.
1: Es tiempo del séptimo arte. Películas, cortometrajes, series, documentales y excelente
9: música con Gonzalo Lira. Hola, ¿qué tal, Adri? Un saludo a ti y a todas las personas que nos están escuchando por aquí, por el dedo en la llaga. Yo soy Gonzalo Lira, ya saben, y si no saben, búsquenme, me encuentran en redes como arrobagonis, g n y z y llegó el viernes, llegó el momento de hablar de cine, y esta vez no solo vamos a hablar de cine, sino que como muchas veces al cine lo atraviesa la música y los buenos mensajes, y qué mejor para pues tomar esto en cuenta que hablar de una de las figuras emblemáticas de la música, un activista importante que ahora encuentra su lugar en la pantalla grande. Me refiero a Bob Marley, este músico de origen jamaiquino que... Pues se saltó a la fama gracias a ser uno de los pioneros, o al menos uno de los revolucionarios y que popularizaron el género del reggae. Y precisamente se estrenó la película Bob Marley, la leyenda, que nos cuenta no solo la historia de vida de este personaje, sino también la historia de su trabajo, qué es lo que nutrió ese trabajo, de dónde venía la inspiración para sus canciones y cómo la frase One Love, que básicamente nos habla del de amor, como como esa fuerza que mueve todo, como esa frase se convirtió en el, en el estandarte con el cual este hombre llevó a cabo su trabajo y también guió su vida. La película obviamente nos muestra también los lados turbios, eh, infidelidades, eh, dificultades para relacionarse, dificultades que le representaba el ser una persona afrodescendiente en un momento histórico en el que las diferencias y el racismo estaban aún más fuertes que ahora y también eh, las dificultades que pasó después de haber sufrido un atentado haber batallado contra el cáncer sin embargo todo esto nos lo muestran como parte fundamental piezas que son necesarias para entender el gran rompecabezas que fue Bob Marley y una pieza indudablemente fundamental dentro de esta comprensión de la figura de Bob Marley es sin duda su hijo Siggy Marley con quien tuve la oportunidad de platicar ya que no solo es el heredero de su música al haber tomado las riendas por ejemplo del grupo The Whalers con el que Bob Marley saltó a la popularidad internacional sino que aquí funge como productor y como productor yo tuve la oportunidad de platicar con él y preguntarle por qué él considera que este era el momento histórico preciso en el cual tenía que ser vista la vida de su padre, por qué en este momento particular era importante contar la historia de Bob Marley La Leyenda It's, it's in a way, it's, uh, it's following what your heart tells you, um, which is how we work. Like we said, the spirit, the spirit moves us to do things in our lives, and the spirit moves us to to explore this idea of doing a film about my father um, at this time. And it works out that it is the right time because the world needs this message, the world needs this story, and the world needs um, more people to get activated into the idea of one love. And so this film is a way to expand the reach of the music and the message and of my father story. Um, so I think it is appropriate that is estamos haciendo esto ahora porque estamos en tiempos difíciles en este mundo y necesitamos One Love, necesitamos Bob Marley One Love en right you know? Pues bueno, ahí tenemos a Adria Siggy Marley, este músico productor, quien básicamente lo que nos dice es que qué mejor momento, tristemente, para hablar del de mensaje eh, y esta frase que, como lo decía, se volvió casi el estandarte de su padre One Love, la idea de un solo amor como la fuerza que mueve todo, eh, qué mejor momento para para hablar de ello, que tristemente el momento histórico que estamos atravesando, en el cual hay conflictos bélicos por diferencias que pueden parecernos absurdas, en el cual el racismo, el clasismo, eh, la opresión, siguen presentes en la sociedad y tenemos que combatirlas y pues bueno, básicamente es a través de la idea de un solo amor del amor que podemos salir adelante, y él lo dice lo dice Siggy Marley en la entrevista que acabamos de escuchar, es, son muchas más las personas que en este momento necesitarían entender ese concepto para de alguna forma hacer del planeta un lugar mejor, la película Bob Marley, la leyenda ya se estrenó en las salas de cine la encuentran en la pantalla grande, escríbanme, díganme qué les pareció, si la fueron a ver, si les gustó, si no les gustó, me encuentran repito en redes como arroba gonyz, yo me despido que tengan excelente fin de semana
3: Llegamos al final de este Dedo en la Llaga en la Cultura. gustó un gran fin de semana con sus seres queridos. Gracias por escucharnos, pero sobre todo, gracias por permitirnos entrar en su corazón. Nos escuchamos el próximo lunes. Veces no te voy a
1: el Heraldo Radio presentó El Dedo en la Llaga con Adriana Delgado.